0: Итак, давайте мы посмотрим на Священное Писание, Евангелие от Матфея, 15 глава. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Смертельный вирус». Знаете, друзья, есть такой смертельный, смертельный вирус. И сразу же скажу, о чем идет речь. а Речь идет о нашей греховной природе. Так как будто в нашей природе, внутри нас мы... Носим какой-то вирус, вирус, который по-настоящему смертельный. Иоанн, апостол Иоанн говорит, есть разного рода грехи, разного рода ошибки, но есть такого рода грехи, которые ведут к смерти. То есть есть такого рода вирусы, которые смертельны. И речь идет о нашем духовном мире, о нашем духовном состоянии. Что внутри меня, что внутри меня происходит. Вот посмотрите, ведь действительно люди годами в своей жизни борются с какими-то пороками с какими-то вот, где-то склонностями, где-то где привычками, где-то вот какими-то какими страстями. Кого-то одолевает гнев, крики. И он видит, что он разрушает все. Он разрушает свою карьеру, свою семью, разрушает, разрушает самого себя, но не может перестать неконтролируемо гневаться. Кто-то поддается разрушительным импульсам, просто принимает стихийные, какие-то решения, под влиянием вот, каких-то моментов, я смотрю, есть достаточно много людей, казалось бы, вроде зрелый, взрослый человек, но продолжает поддаваться импульсам, вроде, казалось бы, должен был научиться на своих ошибках, вроде, так много уже потерял, но вдруг поддается импульсам, каким-то э, покупкам, вложениям, планам, и, и потом не знает, что с этим делать, и потом думает, как так произошло. Как будто что-то внутри подталкивает человека к саморазрушению, подталкивает человека к, само, к самоуничтожению. И, ну и речь, конечно, идет, когда мы говорим об этом смертельном вирусе в нашем духе, в нашей человеческой природе. Э, конечно, как правило, это проявляется в разного рода зависимостях, в разного рода, как будто человек перестает контролировать себя, не может управлять своей жизнью, что-то другое, начинает диктовать, что нужно делать, как, как нужно делать, как, как нужно поступать. И вот человек годами борется со своей природой, где-то, может быть, терпит даже какие-то какие победы, что-то происходит, но, знаете, что-то внутри остается, и я называю это смертельный вирус, который разрушает нашу жизнь и, и ведет человека, толкает человека к смерти, разрушает не просто, если мы говорим не просто здоровье, не просто, может быть, какой-то успех в нашей жизни, разрушает, разрушает саму жизнь. Вот два человека вступают в брак и вступают в брак с этим смертельным вирусом. И вот здесь я могу видеть, и Библия говорит, что брак – отношения в браке, отношения мужа и жены. Это такая яркая иллюстрация духовных процессов. Что происходит? Вот два человека любят друг друга, но своими действиями что-то изнутри заставляет их разрушать свои взаимоотношения. Они ругаются друг, друг, друг с другом как как безумные. Но почему? Вроде в здравом уме взрослые люди понимают, но мы же вместе создаем брак, мы любим друг друга, мы, мы вступили в брак осознанно, это наше, наше решение. И, и вроде понимают, что партнер в браке, психически здоровый, он, он не идиот с ним, все нормально, все хорошо. Но, но вдруг люди начинают выяснять отношения так, как будто они самые заклятые враги, а не два влюбленных человека. Что происходит? Друзья, что-то изнутри поднимается, что-то что изнутри выходит, разрушая человека. И вот э, э, братья и сестры, на самом деле Бог дает ответ. И Иисус именно для этой цели пришел на землю, пришел в жизнь каждого из нас, чтобы исцелить нас от этого смертельного вируса, исцелить нас от этой греховной природы, от этой природы, склонной, склонной спотыкаться. И, друзья, я хочу, чтобы вы правильно понимали, о чем сегодня идет речь. Речь не идет о том, что что-то однажды мы сделали, но речь идет и о людях, которые давно уже общаются с Богом, давно в Боге. Но, но может быть, ты продолжаешь, продолжаешь бороться со своей природой, ты продолжаешь сражаться с ней, не понимаешь, не понимаешь, что происходит. И вот э, э, Евангелия от Матфея. 15 глава, знаете, некоторые тексты в Евангелии сегодня читаешь, и вот мир меняется, что-то происходит, и некоторые тексты, они как будто новый смысл приобретают, новую, новую окраску. И это история, когда Иисус был приглашен фарисеем в свой дом пообедать, и они обратили внимание, что он не умыл рук перед едой, и также заметили, кто-то начал говорить, а вообще-то его ученики никогда не моют руки, приходя с улицы, Знаете, сегодня так актуально: мытье рук. И вот фарисей увидел, что так происходит с учениками и задает вопрос: Ну, послушай, учитель, скажи, а почему ты никак не реагируешь, твои ученики не, не моют рук, когда приходят с улицы, не моют рук перед едой? Я хочу сказать еще раз: речь не идет о элементарных правилах гигиены. То есть вообще речь, речь идет не об этом, но, но вот сам, сам посыл: а почему? И Иисус начинает отвечать. Иисус говорит достаточно жестко, категорично. И, но я возьму потом в беседе со своими учениками, когда ученики все-таки допытывают его и говорят, почему ты так жестко ответил фарисеям? Почему ты... Ну, они же соблазнились, но в принципе, что плохого в том, чтобы мыть руки? Ведь, в общем-то, все нормально, все хорошо, все правильно. И, и тогда Иисус, Иисус показывает своим ученикам, он говорит, послушайте, вы не поняли, вы не понимаете, ваши акценты смещают и из-за этого все проблемы. Смотрите, как он говорит. Это Евангелие от Матфея, 15 глава, 19-20 стихи. Вот эти два стиха. Итак, он говорит. «Но то, что исходит из уст». Исходит из сердца, это и оскверняет человека. То есть, о чем говорит, говорит Христос? Он говорит: вещи, которые приходят извне, попадают, попадают в нас, то есть они просто, просто проходят, проходят мимо. Но он говорит, послушайте, но то, что исходит изнутри, то, что исходит из вас самих, то на самом деле разрушает и оскверняет, оскверняет вас. Итак, давайте я с 17 стиха все-таки прочитаю этот отрывок, чтобы полная картина была. Итак, Иисус говорит своим ученикам, неужели вы не понимаете, что все, что входит человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон, но то, что исходит из уст, исходит из сердца, это и оскверняет человека. Потому что из сердца исходят злые мысли, убийства, супружеская неверность, разврат, воровство, лжесвидетельство, клевета. Именно это оскверняет человека, а не то, что он не омывает рук перед едой. Понимаете, друзья, когда мы сегодня говорим вот об этих духовных процессах, или как я назвал, об этом смертельном вирусе, тогда мы, мы ясно понимаем, есть, есть что-то значимое, что-то важное. Я должен обратить внимание, что-то с моей природой, что-то выходит из моего сердца и разрушает меня. Что-то, что более важнее даже, чем то, что исходит, исходит э, извне. Э, когда Иисус говорит об, этих, об этом омовении рукой, и, конечно, есть, есть элементарные правила гигиены, и все нормально с ними, все хорошо Но послушайте, друзья Когда, когда сегодня человек движем страхом И он думает, что в мытье рук его спасение Что он думает, что чем больше я мою рук Тем более я безопасен Он забывает что-то, о чем Иисус говорил 2000 лет назад Говоря, послушай, то, что выходит изнутри тебя Более опасно, более разрушительно Чем то, что может прилипнуть к твоим рукам Знаете, есть вещи более разрушительные О чем говорит Христос И тогда, если сегодня мы так переживаем о своем физическом здоровье, то насколько больше мы должны переживать о своем духовном здоровье, о том, что происходит внутри нас, насколько больше мы должны обратить внимание, стоп, а что внутри меня, что, что со мной происходит, что исходит из, из, изнутри меня. И вот, и вот что мы можем видеть. Всякий, всякая неправда, э, всякий грех, всякая разрушающая привычка, которая исходит, исходит изнутри. Она исходит откуда-то, знаете, как будто внутри поселяется некая гниль. То есть, которая выходит изнутри наружу, которая начинает проявляться со временем. То есть, вот маленький ребенок, он, он, он такой прекрасный, такой милый, такой замечательный, такой хороший. Знаете, кто-то заметил, зачем Бог создал таких приятных малышей, красивых малышей, ну, чтобы мама не убила его, знаете, раздражаясь и как-то помогло исправляться. Но послушайте, но суть в том, что в действительности Бог всех нас создал прекрасными, но внутри есть этот смертельный, вирус, который начинает потихонечку проявляться, который начинает потихонечку проходить из изнутри наружу, начинает начинает выходить. И вот что мы можем сделать. Вот какая ошибка происходит. Мы можем попытаться обуздать грех. Мы можем попытаться обуздать свою привычку, свою склонность, свою свою какую-то зависимость, свои эмоции, свой гнев, свои страсти, свои импульсы. Можем попытаться как-то обуздать. Апостол Павел говорит в послании во второй главе, он говорит, послушайте, все ваши старания обуздать свою природу, они могут дадут вам, но только вы будете более, чуть более воздержаны, но они не решат проблемы внутри, в сердце, внутри, они не решат проблемы с вашей природой. Знаете, что значит чуть более воздержанным? Это, ну, это вот, например, человек решил бросить курить, он бросает курить, он вроде бросил курить, он, он, он тренируется в воздержании, но желание курить так все и остается И вот человек находится в борьбе, и знаете, как будто как пружина сжимается внутри Это вопрос времени, когда он закурит снова Вопрос времени, когда проблема, которая внутри, будет высвобождена снова и совсем по-другому, когда человек получает свободу от курения. То есть вдруг пришла свобода, вдруг пришла осознанность, вдруг человек понял, зачем я это делаю. Вдруг свет пришел в эту область жизни человека, и человек просто отбрасывает эту привычку, и она к нему не возвращается. Но, смотрите, не возвращается не потому, что он больше не испытывает искушений, но у него есть внутри свобода. Он, он, он знает, и иногда возникает желание закурить, может быть, иногда возникают такие мысли, но это, это не это не мысли, которые исходят изнутри. Это как будто внешние вещи. Что-то увидел, что-то повеяло, что-то что вспомнил. Но внутри есть свобода. И совсем наоборот. Человек взял себя в руки. Он, он, он казалось бы, пытается сдержать свою природу, сдержать себя. Но... Внутри все равно, все равно есть эти, эти вещи. То есть внутри все равно что-то что управляет, что-то направляет, направляет человека. И тогда вот внешне как будто это невозможно определить. Иисус говорит, ясно, из сердца исходит. Изнутри злые мысли, злые привычки разрушительные вещи, супружеская неверность, то, что разрушает брак, то, что разрушает жизнь человека, исходит изнутри, а не извне. И ясно, что вот эту внутреннюю проблему, ее как будто, ну знаете, невозможно решить внешними, внешними вещами, но, но невозможно. Есть такая поговорка, она мне очень не нравится, но Поздно пить боржоми, когда почки отказали. Знаете, вот, по сути дела, с смертельным вирусом примерно то же самое. Сколько бы ни пи, ты ни пил боржоми, но если у тебя серьезная проблема с твоими почками, никакой здоровый образ жизни уже, уже не поможет. И вот тут относительно, относительно греха, относительно своих страстей, относительно разрушительных эмоций, люди этого не понимают. Они думают, что если внешне я постараюсь, буду вести здоровый образ жизни. Я имею в виду эмоционально здоровый образ жизни. Вот человек решает, я не буду больше ругаться со своей женой. Я буду любить свою жену, мы будем жить и дружно я буду теперь терпимым буду понимающим буду романтичным мужем все будет хорошо и замечательно и все происходит это решение до какого-то первого Первое, может быть, даже незначительные вещи, просто незначительные. Люди начинают ругаться так, как будто они самые заклятые враги. Вот это меня всегда удивляет вот в семейном, в брачном консультировании ты общаешься с людьми, ты, люди вроде все хорошо, пришли на семейное консультирование, у них какие-то вопросы, ты начинаешь задавать вопросы, углубляться в ситуацию чуть больше, аккуратно и просто высвобождаются такие эмоции. Вдруг, как будто, знаете, какой-то зверюга просыпается внутри. И и вот они здесь, в кабинете, на семейном консультировании, готовы просто поубивать друг друга, дыша ненавистью, угрозами. И откуда это все? Как это могло взяться у двух влюбленных людей, которые любят друг друга? А ведь через какое-то время они помирятся, опять будут говорить друг другу слова любви. И, и знаете, как будто две природы, то есть уживается человек гневливый, спорящий, эгоистичный, злобный, и в то же время любящий, добрый, готов жертвовать покупать. Дорог дорогие подарки, делать, делать еще что-то. Вот эти две природы. В семье проявляется очень ярко. Но эти же природы проявляются и в нашей реальной с вами жизни, друзья. Научился чуть-чуть себя э, сдерживать, э, где-то, знаете, окультурился, где-то стал культурно вот, себя вести в обществе, с людьми. Но природа-то осталась, но внутри-то остается. Посмотрите, как это проявляется. И интересно, этот феномен социологи обратили на него внимание уже, уже давно, что, например, люди, водители, когда участвуют в движении общественном, городском, каждый в своей машине, ведь они такие вещи в адрес друг друга кричат, которые никогда человек не будет кричать, ну, например, двигаясь где-то в метро, передвигаясь, знаете, кто-то случайно затронул. На Коснулся, преградил дорогу. И представляете, если бы в метро люди кричали бы то, что кричат водители друг другу в окна. Ну, знаете, это, это даже невозможно представить. Но вот феномен. Почему этот же самый человек, который заходит в метро, он ведет себя культурно, даже если кто-то его толкнул, ну, ну, ничего страшного, он скривился, но сдерживает себя, он, он не матерится, не, не, не изрыгает проклятие. Ничего такого не происходит, ведет себя очень, очень так. Но этот же самый человек выходит, садиться в машину. Езжает на ближайший перекресток, и вдруг все полезло, все изнутри, все, все что он думает о всех окружающих водителях и, и вообще обо всем. Что происходит? Природа остается та же самая. Даже если мы научились вести себя прилично, даже если мы научились где-то, знаете, друзья, что-то что должно произойти. И вот, наверное, что мы можем увидеть, но реально, попытаться вот обуздать, свою природу, просто своими человеческими силами. Это всегда неудача. Это, это заведомый провал, заведомая неудача. И вот сколько бы мы ни говорили, не проповедовали в церкви об этом, сколько бы мы ни читали Евангелие, но все равно, все равно есть достаточно в нас самих, я даже не хочу сказать, что вот отдельные люди, но в каждом из нас вот в той или иной сфере вдруг просыпается это желание, а я могу обуздать, я могу справиться, я могу что-то с этим сделать, я, я могу с этим что-то ну вот, предпринять. Но, друзья, нам нужно исцеление от Господа Иисуса Христа. Иисус говорит, Он для того и пришел, чтобы освободить нас с вами от греховной природы. Он для того и пришел, чтобы уничтожить в нас с вами греховную природу. Ведь в этом Его смысл и... Э, те из вас, кто вы уже давно э, посещаете церковь, читаете Священное Писание, эти слова кажутся банальностью, но я хочу напомнить сегодня, братья и сестры, это не банальность, это, это истина, которая затмевается у нас через наши страхи, через суету, через какие-то э, заботы, вы знаете, через это же мытье рук, э, переживания о вирусе земном. И ты, ты забываешь, что тебе нужен целитель. Тебе нужен Иисус, который должен быть Господом в твоем сердце. Тебе нужен Спаситель, который пришел в этот мир, пришел в твою жизнь, чтобы спасти тебя и исцелить, освободить от греховной природы, уничтожить греховную природу. Просто, просто что-то что внутри. Посмотрите, о чем, о чем еще мы говорим сегодня, чтобы это было ясно, понятно. О чем идет, о чем идет речь? Он пришел исцелить нас внутри. Вот это не значит, что я теперь, ну, просто лежу дома, ничего не делаю и э, ругаюсь, ругаюсь с женой бесконечно, э, ругаю всех водителей, которые не так, не так ел, живу со своей греховной природой и говорю, ну, Бог с этим пока ничего не сделал, вот я такой, какой есть. И так много людей, которые э, верующие, а может быть, продолжают употреблять спиртные напитки, пить, и это разрушает, разрушает их семью, разрушает их здоровье, но они говорят, ну, а что я, я могу сделать или как один человек взял коноплю насушил и вот и говорит ну это же бог насадил то есть эту траву значит зачем-то он ее насадил вот раз бог ее насадил вот я ее и курю вы понимаете то есть вот эта логика этой логике можно объяснить все что угодно но друзья давайте мы сегодня увидим суть а в чем, а в чем смысл а смысл в том что то есть, мне нужно Божье вмешательство в мою жизнь не, про, не только в одну сферу, во всю мою жизнь, вот в, в глубине участия Иисуса Христа. Он сказал, я пришел, чтобы уничтожить грех. Я пришел, чтобы дать жизнь. Я пришел, чтобы оживить. И вот, вот с чем это можно сравнить. Вот сегодня многие сидят в самоизоляции, движение стало меньше, минимум движения. Чем меньше начинает человек двигаться, тем больше начинают проявляться какие-то болячки. И вот человек чувствует, что что-то где-то начинает. И он думает, ну нет, надо с этим что-то делать. Надо, надо с этим как-то как-то решать. И, и вот он э, выходит на улицу, начинает бегать, начинает, начинает какие-то движения делать. И вот смотрите, посмотрите, в чем разница. Разница в том, что когда ты перестаешь двигаться, э, физически я имею, сидишь в самоизоляции, сидишь дома, не двигаешься, ничего не делаешь, начинает проявляться какие-то болезни. Начинают у кого-то начинает колени болеть, у кого-то начинает поясница болеть, у кого-то что-то со спиной. Что-то начинает выл лазить, что-то начинает проявляться. И вот человек говорит, ну, стоп, 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 я должен хотя бы начать делать зарядку. Друзья, это классно, здорово делать зарядку. А, начать хотя бы что-то что-то сделать. И вот человек начинает двигаться, начинает физически что-то что делать, и, и, и снова э, кровообращение восстанавливается, движение приходит. Но смотрите, послушайте, есть большая разница. Вот два человека сидели на самоизоляции, оба вышли на улицу, чтобы побегать, э, подвигаться физически, поделать какие-то упражнений и тогда одному это пойдет на пользу, и потихонечку он будет восстанавливаться, а другой человек, если он имеет какие-то хронические болезни, болезни, хронические проблемы, я не знаю, болезнь костей, то есть его, его колени безнадежно больные, нужно какое-то божественное вмешательство, или хирургическое вмешательство, или, или какое-то медикаментозное вмешательство, тогда что произойдет? Послушайте, вот два человека выходят после самоизоляции, бегают. Но один выходит бегать, потому что он сидел, ничего не делал и занимался глупостями какими-то. И понял, ну все, хватит, сидеть так больше нельзя, надо двигаться, надо что-то делать. А второй несет в себе какую-то хроническую болезнь, может быть, какое-то заболевание костей. И вы знаете, тогда для одного усилия бег, физические движения, они принесут здоровье и исцеление, а для второго они усугубят проблемы. Тогда, тогда еще больше что-то обострится, еще больше что-то произойдет. Послушайте, в чем разница? Разница в том, что проблема одного человека из-за того, что он просто не двигался и сидел, сидел, просидел дома на диване два месяца, и, и вот, вот его проблема. А проблема другого человека, его хроническая болезнь, то есть что-то, что, что нуждается в вмешательстве, что-то, что нуждается, вот знаете, и вот здесь, не знаю, может быть, этот пример для кого-то сейчас вот грустный физически кажется, да, то есть, но это наша реальность. Но знаете, но в духе, в духовном мире происходит нечто то же самое, друзья. Одни люди... Просто где-то возвращается к каким-то своим грехам, греховным привычкам. Ну просто потому, что перестали где-то за собой следить, перестали бодрствовать. Знаете, ну где-то человек расслабился, какой-то старый грех снова вернулся, и человек, стоп, стоп, в чем дело? Почему? Но он внутренне свободен, он внутренне здоров. Все, что ему нужно, хорошее, правильное движение в своей христианской жизни. Хорошая, правильная молитвенная жизнь, пребывание в слове, в служении другим людям. Когда он отдает, когда он служит, когда он благословляет других когда он размышляет и думает о других, а не о самом себе. Знаете, здоровье внутренне высвобождает, все хорошо с ним, но, но в то же время другой момент, когда смертельный вирус внутри человека, когда смертельный вирус вот в той или иной области э, жизни человека, тогда все усилия попытаться что-то сделать не приводят ни к чему хорошему. Знаете, вот все усилия, все, что они могут привести, это... Привести вот к осознанию своей беспомощности, сказать, я ничего не могу с этим сделать, я, я не могу с этим никак справиться, и тогда, знаете, либо я обращаюсь к Богу по-настоящему, молюсь и прошу, Господь, войди в мою жизнь, Господь, Ты, Ты поистине спаситель, Ты пришел в этот мир, Ты пришел в мою жизнь, чтобы уничтожить мою греховную природу, Господь, пожалуйста, войди в мое сердце. И вдруг ты, ты переживаешь нечто. Друзья, это ничем незабываемое чувство. Я э, верю, что многие из вас вы переживали нечто подобное. Когда вдруг ты с чем-то боролся, боролся не один месяц, не один год, но на, и обращался к Богу, просил Его. Но вдруг в одно утро ты просыпаешься и вдруг осознаешь, внутри этой склонности нет, внутри, внутри это, это греховная страсть, как будто засохло, как будто кто-то знаете, вынул просто как занозу, как будто ты, ты, ты принял какое-то сверхъестественное лекарство, которое уничтожило этот вирус внутри тебя. Да, ты еще слаб, да, да внутри себя ты еще чувствуешь себя как-то не очень, но вирус уничтожен, вирус мертв. Все, что нужно дальше, нужно хорошее, хорошая духовная жизнь, нужна хорошая молитвенная жизнь, но внутри ты чувствуешь, ты, ты свободен. Знаете, нужны, конечно, где-то хорошие, хорошие решения, ты принимаешь решение воздерживаться от того и того, но внутри ты чувствуешь свободу. Вот это, вот это просто потрясающее чувство освобождения, потрясающее чувство, чувство свободы, вдруг, когда, когда пришло, пришло исцеление, вдруг, когда пришло, пришло восстановление, ты чувствуешь, что это эта это боль внутри, она просто ушла. Просто ушла через божественное вмешательство. Друзья, это реальность сегодня. Бог жив, Бог действует. И он, и он приносит это освобождение внутрь нас. Послание к римлянам, давайте мы прочитаем. Послание, послание, и помолимся вместе с вами. Итак, послание к римлянам, слова апостола Павла, шестая глава. Послание к римлянам, шестая глава. Но, ну, пожалуй, пятый Пятый стих, шестой 6, 6, 6 стих. Мы знаем, пишет апостол Павел, мы знаем, что наша прежняя греховная природа была распята с Иисусом для того, чтобы освободить нас и нашу жизнь из-под власти греха. И чтобы мы не были более рабами греха. Ведь умерший освобожден от греха. Итак, апостол Павел говорит, мы знаем, что в Иисусе Христе, когда я по-настоящему прихожу к Иисусу, когда я действительно принимаю Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, когда я говорю, Господь, теперь моя жизнь для Тебя, теперь моя жизнь во имя Твое, знаете, что-то что происходит. Апостол Павел говорит, мы знаем, что при этом, мы знаем, что наша греховная, прежняя греховная природа была распята вместе с Иисусом, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти греха, чтобы нам не быть уже более рабами греха. Господь что-то что-то приготовил для каждого из нас. Он приготовил, приготовил восстановление и приготовил, приготовил вот это внутреннее исцеление для нас с вами, друзья, внутреннее освобождение, чтобы наша, наша греховная природа, она, она была уничтожена в Иисусе Христе, чтобы вот этот смертельный вирус, он потерял всякую жизнеспособность в нашей, в нашей природе, чтобы внутри проросли божественные желания, Божьи желания, желания Духа, об этом Библия говорит очень прямо, что Господь избрал нас и отделил нас для самого себя, мы читаем в первом послании Тимофею, делил для, для самого себя, чтобы сделать из нас народ особенный, ревностный к добрым делам. Особенный, когда внутри ты чувствуешь добрые, хорошие желания, когда приходит желание служить Господу, когда приходит желание служить другим людям, благословлять других людей, когда приходит, когда твое сердце расширяется и ты способен прощать, уступать, вмещать, знаете, что-то происходит, и эта иллюстрация в браке точно так же ярко проявляется, проходит время, и знаете, и вдруг люди научили, что-то произошло, что-то что осознали, пришла осознанность в взаимоотношениях. И тогда они просто уступают, просто легко. Это они, не то, что скрипя сердцем, но, но люди говорят, ну, ничего страшного, любимое, а, Ничего, все хорошо, а, все хорошо, дорогой, да, ты опять сделал это, но, но ничего. Знаете, внутри приходит какая-то, ну, если можно так высказать, какая-то терпимость. Люди начинают давать друг другу скидки. Это просто приходит изнутри, из сердца. Это становится, природа меняется, что-то внутри меняется. И я верю, что то, как это происходит в браке, также это может происходить в наших с вами жизнях или во всех сферах нашей жизни. И давайте мы вместе помолимся действительно, чтобы Иисус вошел в наши сердца, исцелил наш внутренний мир. И друзья, если сегодня вы продолжаете бороться с какой-то привычкой, не знаю, пусть это курение будет, но ты знаешь, что... Курение внутри тебя остается. Да, может быть, какое-то время ты не куришь. Да, да ты, ты как будто обуздал, обуздал, привычку, контролирующую тебя, но ты чувствуешь, ясно, что она живет внутри тебя, как вирус, как смертельный вирус. И, может быть, кто-то из вас, вы уже начали оправдывать свою проблему и говорить, ну, курение это не так страшно. Я могу ясно видеть, могу видеть на ребятах, которые проходят реабилитацию после наркотической зависимости, алкогольной зависимости. Знаете, это ясно. Вот человек прошел, казалось бы, освободился, но от каких-то страшных вещей, от наркотической зависимости, алкогольной, но просто чуть-чуть начал потихонечку курить. Знаете, вопрос времени, когда все остальное вернется. Все начинается с мелких вещей. Ты, ты допускаешь э, вирус распространиться, и он начинает заполнять весь, весь внутренний мир. Все начинается с одного порока и захватывает тогда все остальные сферы. Вот почему нам нужно на, поистине, на, на самом деле, исцеление и внутреннее восстановление. Давайте мы помолимся все вместе, чтобы слава Божья была, была явлена. И я, я вдохновляю вас. Подумайте сейчас о тех вещах, которые, может быть, мучают вас, о тех, вещах, которые, которые гнездятся в вашем сердце, о, о том смертельном вирусе, что вы, может быть, чувствуете его в своем сердце. Давайте мы помолимся, чтобы слава Божья поистине явилась прямо сейчас, в реальном времени, чтобы это исцеление от Иисуса Христа было высвобождено Господь Иисус, я молюсь сейчас, и я прошу тебя за церковь твою, за каждого человека, кто участвует в этом собрании сейчас во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, Дух Божий, пусть будет высвобождено это помазание сила, Господь. Боже, о чем ты говоришь? Во имя Иисуса мы молимся, и Иисус Христос... И... «Помолитесь вместе со мной, если вы никогда Иисуса Христа не приглашали в свое сердце, если вы никогда не просили Его по-настоящему быть вашим Господом, давайте мы сделаем это сейчас». И также, если вы давно верующий человек, вы в Боге, давайте мы обновим, обновим свой завет, свое решение, чтобы Иисус Христос наполнял наши жизни. Давайте мы скажем, «Всемогущий Бог, я нуждаюсь в Тебе, И Иисус Христос, пожалуйста, наполни мое сердце Собой». Я благодарю Тебя, что Ты пришел в этот мир, Ты умер на кресте, Ты воскрес из мертвых, чтобы сегодня я был здоров, чтобы сегодня греховная природа была уничтожена во мне. Отец Небесный, во имя Господа Иисуса Христа, я молюсь сегодня, пусть это исцеление проявится внутри моего сердца. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Отец. Боже, благодарю Тебя, Отец, я благословляю сейчас каждого молящегося, каждого обращающегося к Тебе, Господь. Боже, я освобождаю это помазание, исцеление и восстановление. Боже, я молю сегодня, чтобы слава Твоя была явлена, Господь. Боже, и исцеление, это внутреннее исцеление духовное, исцеление, Господь, от этого смертельного вируса, чтобы пришло прямо сейчас, я провозглашаю утверждаю, что ранами Твоими, Господь Иисус, мы исцелены. Ранами Твоими исцелены. Всякая греховная привычка, всякая неправда, всякая неконтролируемая страсть во имя Иисуса Христа. Боже, мы принимаем это глубокое внутреннее исцеление сегодня. Боже, исцеление своей природы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарю Тебя и благословляю Имя Твое. Благословляю Тебя, Святой Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, друзья. Слава Господу, слава Богу, за, за каждого из вас, кто молился, слава Богу, друзья, за нашу веру. И следующее воскресенье. Я, я хочу продолжить эту мысль. И обычно я так, так не делаю. Знаете, всякий раз, когда воскресенье я пропоеду, я чувствую, что я должен сказать все, что вот Господь дал. Но вот сегодня, как будто, знаете, самое важное на, на следующее воскресенье. Вот, но такое вот внутри чувство пришло и побуждение. Сегодня ограничится. То есть вот, вот этим словом и этим посланием. Давайте мы будем молиться. Это... Эту, эту неделю, и э, следующее воскресенье мы поговорим с вами вот о чем, то есть вот что происходит. Э, в действительности мы видим это, что, что есть люди, которые годами сражаются со своими греховными привычками, будучи верующими людьми, и не могут с этим, с этим справиться. Э, и, и тогда мы должны с вами э, выяснить, почему я верю, что Бог дает нам ответ сегодня, и Бог дает сегодня освобождение, и дает, дает свободу, и с, следующее воскресенье я поделюсь о Свободе отпор на зависимости Я знаете, может быть я беру Такой крайний момент или яркий Который где-то люди даже ну, не, хотят, не хотят признаваться Но по сути дела на, на, Может быть следующую проповедь Я, я так, так и назову Свобода отпорно на зависимости Но речь пойдет о любого рода зависимостях И о любого рода разрушающих Привычках и грехах Которые мы можем получать от Бога Сверхъестественным, сверхъестественным образом И я верю, что Бог даст эту свободу вот что я вдохновляю вас сделать сегодня. Две, две вещи. Знаете, э, возьмите в своих соцсетях, напишите свои мысли сегодня по поводу этой темы, по поводу этой проповеди. В своих соцсетях небольшую заметочку напишите, дайте ссылку, ссылку на, на эту проповедь. И давайте э, эту неделю, э, если внутри вас есть какая-то темная сторона вашей души, неважно в чем это выражается, порнозависимость или, или знаете, какие-то самые низкие чувства зависти, по Подлости, вещи, которые мы, мы где-то боимся признаться. Неважно, что это, ты знаешь свою темную сторону души. Давайте мы эту неделю будем молиться, чтобы в следующее воскресенье помолиться вместе, высвободить Слово Божье и получить полное, глубокое освобождение. Я, я хочу молиться об этом. Если у вас есть какие-то вопросы, мысли, напишите мне в сообщении, поделитесь. Может быть, вы находитесь в этой проблеме какой-то зависимости. Напишите мне, чтобы мы могли молиться вместе. И я, и я верю, давайте мы вместе согласимся, чтобы молиться э, следующее воскресенье о сверхъестественных чудесах э, в церкви и э, в сердцах гостей, которые присоединятся к этой трансляции. Господь, благодарим Тебя, Боже, за это помазание, за эту благодать, за это время. Боже, мы соглашаемся сегодня вместе, чтобы слава Твоя была явлена и всякие оковы греха, они рухнули во имя Господа и Иисуса Христа через Твое Слово, через Твое божественное вмешательство. Я молюсь, Господь, чтобы Слава Твоя была явлена сегодня, Господь, в церкви, Боже, среди Твоего народа и среди всех людей, которых Ты, Боже, призываешь сегодня получить эту свободу и обратиться к Тебе. Господь, во имя Иисуса, благодарим Тебя, Господь, да будет имя Твое благословенно, во имя Господа Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас.